0: Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo
1: Investor? Hør mere efter podcasten.
2: Miljonærklubben fra Jørenvestor med sine tap.
1: December er en travl måned, men i Millionærklubben, der tager vi også selvfølgelig tid til at svare på spørgsmål fra vores lyttere selv på sådan en fredag som i dag. Så hvis et af dine juleønsker er at få svar på et aktiespørgsmål, så behøver du slet ikke sende brev til julemanden. Du kan bare gribe fat i mobilen og sende os en sms. Nummeret det er 42, 42 21, og så længe du starter beskeden med Mio, så lander den altså ind hos mig i studiet, og jeg kan smide den direkte over til mine to aktieorakler herinde i dag. Det er Michelle Nørgaard, senior aktiestrateg i Jyske. Bank. Godmorgen og velkommen til, Michel. Godmorgen. Og det er Lav Svensen fast på det i Millionærklubben, og den ene halvdel af Svendsen og Thudborg. Godmorgen og velkommen til Godmorgen. dig også, Svensen. Vi er i gavehumør, som altid på fredag. Så der er selvfølgelig også en Millionærklubben T-shirt på højkant til en af jer, som får spørgsmålet igennem, så længe I husker at skrive jeres navn ved i sms'en.
2: Jamen den hat der? Det er også en, en ude, <laughs> det. ved jeg. <laughs>
1: Eller, den, ja. den må stå for egen regning. <laughs> jeg tror, en det er noget andres. Ja, vi har sådan en juletræshat med lidt glimmer på her i studiet, kan vi se. Nå, Svendsen, markedet skal vi da ja. lige forbi, inden vi hopper ned i spørgsmålskassen. Ja, jeg,
2: jeg, jeg beklager uh, min tale her til, vi jeg er i gang med et uh, hold så. Har som været... du i øvrigt
1: selv har medbragt, skal vi måske se Ja, ja, sige, ja det Vi har er... jo
2: den her Michelle uge, hvor bols bolshevik, som det er. Ja. <laughs> <laughs> men øh, ja, der er så lidt sjovt i Rusland, så derfor så er vi nødt til at selv finde på det. Men, men ja, vi ligger og glider lidt tilbage igen. Vi har så sådan nogle dage her, hvor der er lidt øh, rekyende, man kalder det for, i, i, i markedet. Vi havde, der, Danmark har jo egentlig haft en meget god periode her, sammen med USA, men nu ligger vi og, 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 og bare sådan øh, skyder nedad, uden at der er så meget. Og øh, jeg ved ikke, nogen gange går der jo december i den, siger man, øh, med at ligesom handlen går i stå, og der er ikke rigtig har lyst til at lave noget, og alle har, har lukket bøgerne, som det hedder i Finansproget, ikke? Man ligger sig nogenlunde, hvor man vil, og så vil man ikke spolere det ved at spekulere som en tosset øh, lige øh, før før, før, før lukke tid med, med regnskab, skal være færdig det der. Men det er nok lige det, er det der taler om, og så tror jeg jo, jeg har jo en hypotese om, at, at rentefaldet i USA, øh, især Europa fuldt sådan nogen med, øh, har været for hurtigt og for stort. Ikke? Og så det er jo kørt siden den 20., 20. oktober, der toppede renten i USA på lige præcis 5,0% procent for en 10-årig. Og nu ligger vi nede på 4,5... Men skal
1: vi ikke bare være glade for at renter. Det er jo godt for aktiemarkedet. Jo, 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 derfor. det er
2: også det, det er. Og det er derfor, at aktiemarkedet i november, der her boom på 8 procent, eller 9, hvor meget blev til, er jo formentlig skubbet op af, af rentefaldet. Men hvis rente altså udefra, ikke? Men hvis, hvis rentefaldet er, er for meget på for kort tid, så sker man jo, at der kommer et, lige pludselig svinger rundt, og kører baglæns Så nu prøver Altså, alt det der snak, du har i markedet, det er, det er en advarsel, når alle bankerne står køber og køber for at fortælle, hvor mange rentesættelser der kommer næste år, øh, fra centralbankernes side, så er det jo, fordi de ønsker at få dem til at bakke op bag projektet, og, og øh, så sidder de jo af lange oppositioner. Og det er et øjeblik de ikke er der. Bum, du. Så røger hele lortet ud over reglingen, undtagen i USA, hvor de ikke kan sælge, for så får bankerne kurstab, og det kan de så leve med resten af livet til udløb, hvis de ikke realiserer dem. Det er der ikke nogen, der øh, øh, runder på næsen over. Men, øh, men alle dem, som er frie operatører, de vil jo kunne sælge, og så øh, skal vi jo altså køre, køre renten lidt opad igen. Og det er ligesom det, der er, mm. der er faren.
1: Okay, renten falder, og noget, der i hvert fald stiger ret øh, voldsomt her til morgen, det er aktien i BioPorto. Den er oppe 58,5 procent, står ja. der på min skærm lige i øjeblikket. Skal vi ikke lige komme forbi dem, fordi de har jo ja. altså fået godkendt en øh, markedsføringsgodkendelse? Så vi, ja. de har fået en markedsføringsgodkendelse til deres ja. nyere test, end GA. hvorfor er det sådan en stor nyhedsværdi? Ja, altså, det er jo
2: noget der man sige, det har jo været på vej i i i princippet 15 år, men altså at de har jo kæmpet med, med det der produkt og de beskæftiger sig jo med, med generelt med indikatorer på på antistoffer. Og det kan vi holde lidt lille om ved lejlighed, men det er jo, hvis vi stadigvæk er sådan, det fungerer. Men øh, for det var i virkeligheden udrangeret ting, der lå på, øh, på Rigshospitalet og på Statens Serum Institut, som, som en, en klog mand, der gik ned og mig hjem, øh, jo sagde, må jeg få lov at kigge i i Virkeåen og overtage det, som jeg vil have. Det måtte han gerne mod. Det er jeg til. Men det er det der hedder, det, det der er, det her, er jo, at det er, at de nyere kan stå af så dels i forbindelse med, at du er bedøvet ved operationer, og hvis den gør det, så øh, enten dør du eller også øh, skal du have dialyse. Det er sådan stort set øh, udfaldsrummet, og det er en meget meget alvorlig affære. Så derfor den gammeldags test, hvis den kreatinin test, det er hele Larsen der har været min øh, Uh, instruktør i det der for længe siden. for han dyrkede den engang. Jeg ved ikke, om han dyrker den mere. Han, på et tidspunkt var han blevet træt af den i hvert fald. Men pointen er, at, at så er at den meget, meget test, at teste, og så kan man jo nå at gribe ind og gøre noget for at redde det. For ellers så, uh, var det så lang tid at få svaret på testen, at uh, du er allerede langt ude med din nye funktion. Og uh, det, det, der så uh, har været balladen, er, at uh, produktet har egentlig været godkendt uh, i uh, Europa-EU, fra 2011, men salget har ikke været særlig stort, fordi hvert land har sine regler. På, på, det handler jo om, hvad der foregår på operationsafdelinger, på sygehuset, og, øh, og hvad hedder det, det eneste sted, de egentlig har haft ordentlig succes, det er i Korea, hvor de har haft en eller anden meget ihærdig sælger, som skiftede fra et andet firma, der lavede nogen af det samme til dem. Men det har aldrig reelt performance. Og der er lige hele tiden sagt, at vi skal egentlig i USA, det der, der er mange penge på det, og i og med, at hvis du mister livet, eller øh, får øh, krav om, om dialyse, det er jo en forfærdelig situation at være i, så øh, vil, øh, vil den udgift jo være enorm for sundheds og øh, det er jo forsikringsselskaber primært, der har det. Øh, at, øh, så, men, men det har de ikke haft held med, og der har også været nogle firmaer, der har prøvet og andre, der har prøvet på at, at stikke en kæmpe i hjulet, så vi de forstår det. Og... Øh, de har faktisk været godkendt eller på vej to gange, mener jeg det er i USA hos FDA, men så lavede de det om, hvad der nok godt tænkt til altså så reducerer vi, gør vi det vi søger om, mindre, og det som var i stedet var en generelt at en general test som, som på, på det her, og det er jo ikke noget med folk, de dør af at få men det var, var der ingen interesse i. Så laver vi det om, så det kun er for børn. Og derfor er det fra tre måneder til var det 21 år ikke, til unge mennesker. Øh, og, og der er det jo, at hvis det sker, så vi behandler jo kvinder og børn bedre. Øh, ligesom hver gang, der er nogen, der fører krig, så tager jo altid som kvinder og børn. ikke, Og de gamle står så meget. det er lige meget. Øh, øh...
1: Imod på slagmarken.
2: Ja, ja, på slagmarken. Men det er det samme her, at du behandler kvinder og børn bedre. Og derfor så siger jeg, at vi ødelægger jo et menneskes liv, som er 14 år. Øh, der er så mange tabte liv og, og, og hvad hedder det? Ved, ved, hvis man overlever. At, at der har vi en, en lavere øh, acceptrate, og så øh, er meningen jo den, det har jeg da forstået på dem derude, hvis jeg har hørt rigtigt efter, hvad de ser med mine at meningen er, at når det så kommer til at køre, og man kan vise, at det er jo dur, at så vil man øh, prøve på at få den helt store til, til alle. Ikke? Mm. Altså det er sådan set, så, så derfor, ja, men øh, de har jo brændt penge af, og de har fået nye penge, og jeg har også haft en gang og det er jo, og på et tidspunkt kunne de også den med, hvor var der var jo et hvor de også mente, at de kunne lave en coronatest. Den nåede aldrig at blive færdig hos dem, så før coronaen var forsvundet, og selv med Frederiksen havde fundet ud af, at det bare var en slags influenza. Så hvad hedder det? A -a -a, så det fik de heller ikke noget ud af. Det har, det har, altså været, det har været, skuffet til på skuffet, skuffet. Men nu er det og så er spørgsmålet, kan de nu? Nu skal der jo penge til at, at få det op at stå, ikke? på markedsfører, alt det der. Kan de uh, ligesom, mm, har de power'en til det? Mm. Ja. Michelle Nørgaard, er det,
1: Bioporto er det en, der er inde i jeres investeringsunivers. Nå, det det. Nej, oh, men,
0: men jeg bare lige sige en, <laughs> ja, ja. en lille ting. Fordi du sagde sådan, at kvinder og børn, de bliver, de bliver behandlet bedre. Ja. I forhold til med børn, hvis du kigger generelt set på alt medicin, der har været der er meget forskning, der egentlig er, så er det en meget lille procentdel, der faktisk er ved børn. Ikke mindst, når man kigger på kræftforskning, så er det stadig en meget, meget lille procentuel andel. Og det er også derfor, for eksempel, at vi kigger på kræftforskning generelt set og strålebehandling, jamen så giver du faktisk den samme stråling, dog en lille mindre dosis til børn også og det kan have kæmpe store betydninger i forhold til børn, så der halter vi rigtig meget ja, ja, ja. efter på rigtig mange områder, så jeg er da virkelig glad for, at trods alt, der er noget her, ja, 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 ja. som der kan være med til ja, også positivt, at, ja. at, at være positivt for, for børn, fordi generelt set, så er det altså ikke det, som medicinatelskaberne de kigger på.
1: Mm. Yes. Således altså et par ord om det, der rører sig her til morgen, hvis man vil vide, hvad der rører sig på den lidt længere bane, så vil jeg anbefale, at man stikker hovedet forbi vores aftenarrangement her i Pilestred København den 20. december, det er kl. 17-19. Der er hele Undtagen lige Michael Fris Og så kigger I simpelthen tilbage på året, der er gået, og også året, der kommer. Det lyder rigtig hyggeligt. Jeg vil også være der, og billetterne, wow. dem kan man selvfølgelig købe på jernvestor.dk-arrange. Men der er ikke mange tilbage. nej der, der jeg ikke. har
2: jo sagt, at jeg kommer, og jeg har min juletrøje på <laughs> og måske tager jeg en SU på. Hvad
1: det kan jeg? være, du kan låne den juletrøj. Ej, det Ej, det er, det er, det tror jeg det er lidt mere
2: en her reporterhat. <laughs> Så det tror jeg ikke, det er okay. så det, må vi trylle på her. Men
1: vi glæder os for at få altså godt sammen. Ja, det gør vi. Ja.
2: Det er det, der er mest fantastisk med jul. Det er den eneste måned, hvor der er 24 dage.
1: Ja, okay. Lars Wensen.
2: Wow.
1: <laughs> Vi skal altså vide af teksten. Ja. Vi skal, har nemlig fået en masse masse spørgsmål ind på sms'en, og du kan stadigvæk nå at få dit med, hvis du lytter med. Nummeret er 42 42 21. Bare du husker at starte din sms med Mio. Vi starter i Schweiz, fordi Lars Ole han har skrevet til os. Hvordan ser Michelle på schweiziske Vat Group? Mm -hmm. Den har tidligere været i Jyske Banks kvantmodel og er min bedste aktie i år. Oppe med knap 70 procent. Og det er en aktie, jeg er ikke helt vist hvad lavede. Så måske skal vi lige have det på plads. Først det synes nu, jeg
0: bestemt, vi skal. Øhm, det er en svejsisk virksomhed, helt korrekt, øhm, som der beskæftiger sig med fremstilling af industri industrielle ventiler. Øhm, det går ind og kigger på va vakuumventiler øh, til både halvleder display og solpanelsfremstilling. Øh, samt en række industri- og forskningsapplikationer. Øhm, og det er, jeg var blevet egentlig meget overrasket på den positive side, at der var en, der havde kigget i kvantmodellen i forhold til øh, hvert group. Øhm, så det, det er jo mega fedt, at der er nogen, der, der gør brug af vores, øh, vores analyseværktøj. Øh, men hvis vi skal tage igen, den befinder sig helt rigtigt i vores kvantunivers, så ud fra en ren kvantitativ analyse, altså vi har ikke fået en dækning på aktien, jamen, når vi så kigger på de her data, jamen, så ligger den altså på niveau, men det globale gennemsnit, når vi kigger i forhold til attraktivitet. Og det gør den, fordi den i to ud af de tre forhold, når vi kigger på på, kvant, på kvantitativt, øh, så er, som er value, momentum og, og quality, jamen så befinder den sig altså en smule over gennemsnittet. En af de første ting, som er jo den der kvalit, øh, kvalitetsdimension, så ser vi, at indtjeningskvaliteten den befinder sig en smule over gennemsnittet. Og det er især trukket op af selskabets indtjeningsstabilitet, lønsomhed, samt selskabets evne til at servicere deres skæld. Det er rigtig godt, der skruer de altså rigtig godt øh, højt på dem her. Det befinder sig en del over gennemsnittet, når vi sammenligner os med de resterende selskaber, der egentlig er i vores analyseunivers, som øh, egentlig rangerer med mere end 3.000 selskaber. Øh, Kvalitetsdimensionen, den trækker så omvendt en smule ned af den her indtjeneskvalitet, i form af når vi kigger på væksten inden for røg, altså Return on Investment Capital, og så øh, Return on Equity, altså ROE. Øh, der befinder sig en smule under gennemsnittet, Hvis vi lige hvis nytterne ikke alle sammen er med på, hvad returneren og uh, invested capital er, så viser det altså, hvor godt et afkast, en virksomhed har genereret i forhold til de investeringer, som selskabet har været ude at foretage. Bare lige så vi får det på plads, så alle er med her. Yes. Hvis vi så går ind og kigger på dimensionen momentum, jamen så befinder den sig en lille, smule, ligeledes en lille smule over gennemsnittet. Der går vi ind og kigger på både noget, der hedder prissentiment, og vi går ind og kigger på, hvordan en lyttegør egentlig ser på aktien. Prissentimentet det befinder sig en smule over gennemsnittet, øhm, og det betyder... Øh, hvad hedder det, det befinder sig en smule over gennemsnittet, mens at analytikerne, de er knap så positive på aktien, når vi kigger her. De synes altså, at de ser altså en væsentlig reduktion i selskabets indtjening, faktisk på mere end til næste år på omkring 40%, og derfor så, hvis man kigger ind der, så er det i hvert fald noget, der trækker ned her. Så, og så sidst men ikke mindst, jamen, når vi så kigger på value-dimensionen, som er, at man går ind og kigger på, er aktien så dyr eller billig prisfastsat? Øhm, i absolute og relative termer, jamen så synes, at det er en ganske anden historie, fordi at VAT Group, jamen den ser forholdsvis dyr ud, både når vi kigger i absolute termer og relativt til industrigruppen. Øhm, det skyldes, at hvis man kigger på i vores kvantmodel, så har vi nogle forskellige kvantiler. Den finder sig i femte kvantil og er dermed blandt de 20 procent af selskaberne for hele analyseuniverset, som er mere end de her 3.000 selskaber, som altså har den mindst anstrengte prisfast hvis vi lige skal opsummere lidt, hvad det egentlig er, hvis så kigger på, øh, på VAT Group, jamen, så ser den dyr ud, men omvendt så ser selskabet favorabel ud, når vi både kigger på kvalitetsdimensionen, altså indtjeningsmæssigt, hvordan den ser ud der, og attraktivt ud på momentum. Øhm, man synes dog, hvis vi, er, at vi kigger her, at, at man skal ikke købe for alvor op i den her aktie, men omvendt synes jeg heller ikke, at man skal bare sælge alt sammen ud af den, men man kan måske finde øh, nogle andre steder i sektoren, der kan kigge lidt større potentiale, når vi kigger i forhold til VAT Group.
1: Okay. Så hvis du nu var Lars Ole, der havde haft øh, 70% afkast mm. på Vat Group her år til dato, vil du så selv reducere lidt i den, Michelle, eller hvad tænker du, du vil det gøre vil jeg. der? Okay. Jeg ville
0: reducere lidt i den, og så se, om der ikke var nogle andre steder i sektoren, som kunne give lidt, øh, som ser ud som om, der er lidt større potentiale her. Så det er jo super fedt, at den har, den har givet så godt afkast i ens på det følge her år til dato, men jeg vil også realisere lidt af, af aktiegevinsten her. Det er
2: over til dato kun 55. Derpå. Men så er det måske valutaen, der også givet ham. Det der ikke. Det kan godt være, det er det, der,
1: der have skal lande.
2: Men man skal, altså nu skal jeg jo ikke sige, at han skal sælge det, Jeg jeg aner intet om den her, men det lyder meget interessant. Men det er noget avanceret noget der, at, at hvad hedder det, man skal nogle gange passe på, hvis der er noget, der uh, går bedre, mm. end man egentlig fornemmer. At han heller ikke selv rigtig ved, hvad han har med at gøre. Så mm. skal man måske lige tage nogle af pengene i hvert fald. Mm. Ja. Sige tak fordi for pengene. Det er det helt eller få ikke? Mm. Det tyder lidt på, det helt, øh, Men altså, han har jo kigget det sted jo. Ja, ja. <lødder> ja, yes. jo. Ja, Det må man da give ham. det er
1: lad os hoppe videre til, jeg skulle til at sige, vores allesammens yndlingsaktie, det ved jeg ikke, om det er. Mm. Men det er i hvert fald den helt store danske aktie, Novo Nordisk. 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 Mm. Ja. Det er Sandra på 19 år. Fedt, at vi har nogle unge nogle med os, han skriver. Jeg har lige nu et urealiseret afkast på 77 procent på Novo. Skal man tage gevinsten hjem og kigge andet steds hen, eller tror I, man kan holde fast på den? Svendsen, har du...
2: Ja, det altså, jeg tror, at Nora fyldte 100 år her i efteråret. Øhm, Nej, det de... Er det er da først
1: til december, de gør det. Hvad? De fylder nu? 100 år den 23. december.
2: Nå. Ja. de har allerede fejret det. Nå, de er lavet okay. helt sikkerligt jo. Men... Øh... Men hvad hedder det? det var jeg, Min sigersøn arbejder, så han fik 200 kroner, så han kunne købe noget mad. Det var for, at de ikke skulle få diabetes. så skulle de ikke æde for meget. Men <laughs> øh, med der, så var der, var, altså, der, var, der, var, der, var der fri kø vejen. Men, øh, men øh, køge og køge kultur kulturen noget fint, fordi øh, det var jo kolleger alle sammen, der stod der. Du må ikke sådan sige, kan du ikke søge dig, jeg skal frem, til. Men, øh, nå. men øh, det er den historie. Men, øh, de forstår og fejrer fest med glæde der, og det var alligevel også fortjent. Men øh, de tjener jo nok lidt rigeligt godt. Øh, det er jo det, der er problemet. Det er jo om, altså en stor udfordring for, for nu bliver jo om, man siger, om udbyderne i medicinalindustrien øh, øh, i, i de næste øh, 10-20 år får lov at køre priserne stort set selv. Øh, så længe, og, og som bekendt er insulinproduktet, som jo stadigvæk er, er stort, det jo har været kendt siden 1922, og, 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 og ikke? Så, hvad hedder det, det er jo ikke det, der patenterne er jo ligesom ovenpå øh, kommet. Men, men, øh, men, altså, jeg vil sige på den måde, det er en langsikt vinder, det er jeg tvivl om, men spørgsmålet er, om, om, hvor, hvor dyrt kan det blive, og kommer der et ordentligt setback, osv., og, og alle vil jo være med nu. Øh, mm. det, men når det, så... han har
1: de her 77%, ja, er, så er, er vi så igen ude i sådan et tilfælde, hvor man skal sige, tak for pengene, Ja, men jeg vil jo sige om,
2: om at det er, det der, let the winners run, og, og man skal aldrig uh, gå væk fra en vinder og alt det der, ikke? Og som Churchill far sagde, min søn, hvis du nogensinde... De forhold til hinanden, Hvis du nogensinde når frem til noget, der dur, så hold fast. Uh, men men uh, uh, man, det var dagens Churchill, ikke? Men altså, pointen er jo, at uh, det handler jo mere om vægt. At, om han uh, uh, sidder og... og uh, uh, han har jo formentlig et meget skævt portfølje. Og så skal man altså ligesom tænke på rebalancering. Mm det er det aspekt fordi altså hvor
1: meget ja, vil du tænke hvis du hvor meget vil Novo Max skulle fylde din egen portefølje Svendsen?
2: Ja, jeg er ikke den situation. Vi har nogen nu, men det fylder ikke så meget, men, men hvad hedder det at jeg, jeg mener at man, når, når en aktie går over øh, går over 20%, så skal du øh, begynde at, at aktivt øh, trimme dem ned af og du kan leve med med 10, men, øh, men altså det er der, du skal være. Øhm, altså, hvis, hvornår begynder ligesom at lampe og lyse? Og nu, nu har han så, hvis han nu har tænkt den derhjemme, har han jo også det problem, eller spørgsmål, at øh, hvis han nu lige løfter den ind over til den 2. januar, så er det nyt skat over, ikke? Så kan man sige, sige, hvis han så laver en ulykke øh, et andet sted, så har han jo Overskud, at, at tage af, for nu skal han jo sandsynligvis betale skat er en god del af det, ikke? Mm. Så det er altid en god idé at have en buffer skattemæssigt, mener jeg. Og så øh, urealiseret. Og, og der måske der er måske en god idé at løfte ind, men, men altså, tænk på det, og så øh, jeg, jeg har bare den et øh, gammeldags at sige, at du sendt øh, gør som Thor og lade, selv 10% af din beholdning, hvis du har en enormt stor øh, skæv portfølje, og så i og så næste år, så sælger du 10 igen, så håber du, at aktien vokser op, og det har den jo gjort. Men, men uh, alt får jo en ende, så, så pas lige lidt på. Men altså, det, det er spørgsmål, det er vægt. Det mener, at han en spørgsmål. det er det, det handler om. Det handler ikke om, at nu uh, går, går i hullet. Yes. Hvad siger du?
0: Jamen, uh, tak, fordi du stiller ja. ordet videre til mig. <laughs> ja, det,
2: er, uh, det er den største aktie, så hvis ja. vi bare kan svare på det, så har vi jo svaret ja. på meget.
0: men uh, ja. jamen, jeg synes jo, ja. man skal realisere. Æh, sit, uh, sit ja. afkast. Og det skyldes, at vi ser... Vi synes, Novo er jo et godt sted. Ja. Stadig en rigtig god aktie, men den har bare løbet rigtig, 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 rigtig stærkt. Og mm. vi ser... Øh, hvad, vi ser altså et, et bedre potential end i Genma på kort sigt. Øh, hvis vi kigger på Novo generelt set, jamen, der er ingen tvivl om, at, 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 at den fortsætter jo med at, at, at imponere, men forventningerne til aktien er også rigtig, rigtig, rigtig høje. Det vil sige, der skal... Ingenting før, til, før det er, at vi kommer til at se, at de kommer ud og skuffer, selvom de egentlig kommer ud og kan vise stadig pæn indtjeningsvækst over år, eller hvad det måtte være, kvartal over kvartal, så skal der en lille bitte skuffelse, og så bliver den sendt ned, fordi at forventningerne er så høje. Det handler lidt om den her mølle, at jo hurtigere, at, at selskabet kommer til at levere, desto højere kommer forventningerne til at være, og jo hurtigere skal et selskabet løbe hurtigere, for mm. at komme til at kunne overgå de her forventninger, eller i hvert fald indfri dem. Og sådan er det lidt nu i forhold til, til, til Novo Nordisk. Øhm, så den høje prisførstættelse og altså en øde konkurrence, også i forhold til selvfølgelig diabetes og fedme, jamen det gør, at vi, vi synes på den helt korte bane, at der skal man måske mere kigge på gennemmer i kan, forhold til, til
2: Jeg kan en ikke systematisk interessant observation omkring det, det er, at for kom uh, Lille Lille ud og fortalte, at deres fedmeprodukt er bedre end Novo Nordisk. Og det er jo markant større marked for derfor fedme. Min kone er blevet tvunget til at skifte fra Novo Nordisk, som type 2-diabetes, til eller fordi man har voldsomme problemer med at levere varen. Men hendes fedmekontrol, øh, som var gået markant ned, øh, eller blev bedre, under Novos er faktisk gået retur under eller Lillis-produkt. Så altså den, for hendes specifikke tilfælde, jeg siger ikke, at det er retningsgivende for alt, øh, men, men der er hun klar hun så altså dårligere på eller lille, end hun gjorde på Novos Osimpe.
1: Okay, no. det bliver så sandt og der vil jo hele tiden blive lavet flere af de her sammenhængelske man skal nok ikke lige
2: opgive de uh, Novo Nordisk Fedme profil, som det prøvede ja, de jo det, der,
0: ja. det håber jeg heller ikke, at det der er der nogen der sidder ja. tilbage med i forhold til <laughs> ja. at Fedme hvad hedder det, markedet er fuldstændig udtømt i forhold til Novo Nordisk. Tværtimod, der er plads til begge okay. spillere, både Lille Novo Nordisk på nuværende altså, tidspunkt. Altså der er ingen tvivl om, at vi kigger på verdensbefolkningen af, hvor mange er der egentlig overvægtige her er overvæ det, som man kalder for fedme, øh, men så er det tale om hele 38% af verdens befolkning, øh, der deciderer er karakteriseret som at være en, undskyld mig ordet, men det er det, der står herinde, øh, fede. Øh, og det øh, er simpelthen noget, som, som, som man gør, men der er ingen tvivl om, at, at man går selvfølgelig ind og kigger på, og der er nok mange, der vil komme hen på Aalilis på, på, på Z-bound, fordi det er på bekostning af vi til at starte med i hvert fald, fordi at det er et billigt alternativ, har man set, at der er de her samlingsstudier, der viser, at det skulle være mere effektivt. Men mm. lad os se, fordi hvis der kommer flere og flere sådan historier, som du refererer til lav, jamen så mm. kommer det jo formentlig i hvert fald tilbage. Men det er i hvert fald en af de her risici, man skal have med at gøre. Og så er det hele så kar problematikken, som vi også har med. Og der må man jo sige, at der er blevet lavet et Jeg ved ikke, om du har også fulgt med i det lav
2: Jo, lidt. Men sammenligningsstudiet viser, men, ja. at det er meget
0: vigtigt, at baseret på alle de her øh, fedme -ledemidler. der har man jo været ind og tale om, at det er meget vigtigt, at man ikke øger risikoen for hjertekar -sygdomme. Også det her i, i, hvad hedder det, i latinsk betegnelse, så hedder det kardiovaskulær. Ja. Jamen, der er, der er der en af de ting, som man kan sige, at der er lille setbound giver en større risiko for hjertekar ja. end Æ, Novo Nordisk øh, gå i hvert fald det, de viser indtil videre. Det kan godt være noget, der kan være med til at skubbe den her øh, magtbalance, også i forhold til det her til trods for, at vi egentlig kan se, at det ser mere, at, at reduktionen af, af vægten skulle være højere i mm. forhold til, når vi, vi anvender Alilis Zep Bound. Det er i hvert fald noget, man skal altså med at gøre. Men generelt set, så vil vi i hvert fald, nu når vi lige skal svare ham den 19-årige, yes. at så er det i hvert fald, synes vi, at vi skal tage toppen helt sikkert af noget investering og placere det i, i stedet for
1: øh, i, i Genmap øh, på kort sigt i det, vi ser et, et større potentiale her. Yes. Så lods altså svar til Sander der har skrevet ind til os på SMS 4240321. 42 det kan du også gøre bare du husker at starte din SMS med Miu. Og i to vi får nogle rigtig gode spørgsmål ind. Ja. Vi bruger lidt lang tid på at svare på dem, så vi skal ja, ja. lige se om vi ikke kan det. Nobe vejer så meget, af... så han
2: har næsten betjent at få et kvartær udsendt. <laughs> ja, det er også
1: rigtigt. Nå, Peter ja. han har skrevet ind til os. Han har lagt mærke til at olieprisen, den er på sit ja, den er jo på sit laveste i fem måneder ja. og han skriver: ja. "Hvordan påvirker olieprisen selskaber som Hafnia og Noren? Begge går sidelæns i øjeblikket og hvilket Kriterier for kursretning skal man lægge til grund for aktierne i disse selskaber fremover. Ja. Svend, så den tænker jeg, at du tager ja, dig den, af.
2: Ja, den er, den er lidt uh, tricky, fordi jeg generelt det må hvor man siger, at olie er meget robust øh, i, i, i verden, og den vokser med... Generelt fra verdenskrig vokser med 1,4 procent om året. Det er trændt for alt det der, øh, eller fra omkring 1950. Og nu er det så lidt lavere. Men, øh, men, men pointen er, at... Øh, at, at, at sige, hvis, hvis olieprisen falder, så skulle forbruget jo blive, blive øget, vil man sige sådan ud for en logik, ligesom når man laver flere flere skal ved at sætte lønnen op. Ikke? Mm. Men, men, men i, i praksis fungerer det bare ikke rigtigt på den måde. Og at, sige, det værste, der egentlig sker i øjeblikket på oliemarkedet, det er jo, at, at hvad man siger, olie, olielandene, OPEC+, Plus, de prøver jo at begrænse produktionen, øh, som så bliver modvaret af, øh, opvejet af, øh, af i blandt blandt USA, jeg USA, øer deres produktiv rent kommercielt, hvad, hvad de gør. Og, øh, og der er jo balladen jo, at hvis der bliver for lidt olie øh, på markedet, så er der øh, for lidt at sejle med. Og det er sådan set, det, der er, er problemet lige nu, det er jo, hvis, øh, hvis øh, de får, at, at nu var også olieprisen er faldet, selvom den vel burde begynde at stige ind nu, øh, at så risikerer man jo ikke så meget at sejle med for dem. Det er sådan set det, der bliver balladepunktet for dem. Men, 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 men det er ikke... De har det jo godt, også fordi det, som Drusberg sagde på sidst, da vi var sammen det der med tenorerne der, han siger, at vi sejler jo olien fra, fra Rusland til Indien, og så bliver den krakket, og så sejler vi den tilbage igen til Europa, hvor den før bare blev sejlet fra Rusland til Europa, og så er den jo blevet indisk og ikke russisk. Så, så ved hedder det... Altså derfor, de har masser at lave, så der er ikke nogen... Der er ikke noget problem, og heller ikke vil der være, det for, at det er jo produktskiber, altså sejler med raffinerede færdigvarer, benzin og petroleum og flybrændstof og sådan noget. Det, det er der ikke noget problem for dem, men altså må bare sige, at hvis olieprisen går i, i, i udu, enten fordi den øh, bræser sammen, eller og så at de vil stramme prisen øh, og skære ned på, på produktionen for at få den op, fordi OPEC, de vil have prisen op. Det, det, der er bare, og 70 er formidlig, den er ved ned i røg 70 for Vekst Texas WTI-prisen der. Den har ned i røg 70, og det er nok bunden teknisk, så, så den burde kunne køre op igen. Så, og Putin er jo lige nede at snakke med ham om der, der, så kan det være, at de kan blive enige om noget æ, yderligere, men, æ, men altså, æ, så, 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 så olieprisen peger op, jeg mener jeg. Men, men, men de risikerer at blive squeezedet ud, hvis, der bliver, øh, hvis det bliver en kamp, Opec, hvis OPEC sidder og siger, nu tager vi et, det er jo ikke nok at skære ned, de ligger 2,3 millioner tønder under det er det egentlig var deres basis, at uh, så sker vi yderligere 1 million tønder væk i døgnet, jamen så bliver der altså problemer med noget at, at sejle med. Så, mm. så vil de jo tvinge priserne op. Mm. Det, det er et risiko, men altså, det, jeg synes, det ser udmærket ud. Problemet for Tormelig op det, er optager danskerne, det er jo ham der. Storaktionær Oak Tree, han øh, har jo solgt en låns. Han har solgt for øh, 85 millioner dollars. Men han har jo ikke fortalt det på nogen meddelelser, så han er bare solgt lidt af sit lager. Og det er jo sin problem. Hvis han har 60 procent af aktien, og han har tænkt sig at sælge, så... Mm. Yes. Så er så, der nok til os alle sammen Så vi så får er en 2 altså et... julegave.
1: <laughs> julegave Ja. Yes, altså et svar til Peter, der spurgte, hvordan olieprisen påvirker Blandt andet af og Norden Og det, det så altså så umiddelbart også, at man skal holde øje med Om de skærer yderligere i olieproduktionen Lavsvendsen ja. Vi hopper videre til en aktie, som jeg ved, at I ser på Over hos Jyske Bank, Michelle Og i øvrigt, så de Selskaber, du nævner her i udsendelsen, der kan man altså gå ind på jeres hjemmeside jyskebankdk streger aktieanbefalinger, så kan man simpelthen læse jeres fulde syn på de aktier, som du nævner herinde. Præcis. Men det er GenMap. Ja. Øh, der er flere, der skriver ind, det er blandt andet Søren, det er også Josefine, de skriver blandt andet Jørgen Vester har en lille artikel om Spændende Dage for GenMap. Så vidt jeg husker, at GenMap en af Michelle Nørgårds favoritter. Har hun nogen kommentar til det?
0: Det er fuldstændig korrekt, øh, at det er en af vores favoritter. Jeg har også haft den med flere gange, både her i Miljøklubben og andre steder. Øh. Og det skylder, man kan sige, at aktien har jo ikke gjort det sønderligt godt, når vi ser ud for en investorsynsvinkel i år. Nedturen, den startede tilbage i december måned. Sidste år hvor altså aktien, den lå helt op i kurs. 3.300 kroner. Den er faldet væsentligt øh, markant tilbage, må man sige. Og det er primært det er de stigende renter, der har været... Øh, der, har, der ligesom har stukket kæpp i hjulet på, på genmap og så selvfølgelig også det manglende nyhedsflow. Men det betyder altså også samtidig, at det her upside-potentiale og risiko-afkastforholdet, det ser um, væsentligt mere attraktivt ud. Det var også derfor, jeg sagde til den tidligere yngre investor, at tage lidt af, af hvad hedder Novo og kigge væsentligt mere over mod genmap mm i forhold til, hvor man skal placere sine penge. Er det, fordi de har noget spændende i pipeline,
1: eller ja, hvad er det, der det sker? Har,
0: det har ja. de præcis. Altså, for det første, så må man jo sige, at hvis vi kigger på en helt underlæggende forretning, jamen, så er der så læks er der ikke nogen som helst svaghedstegn her. Så det er behandlingen til knoglemavskraft, og øh, der ser vi ikke nogen som helst svaghedstegn. Og overhovedet tværtimod, så viste 3. kvartalsregnskabet også, at det var både top og bungen, at de gik ud overrasket positivt, og vi samtidig også fik en opjustering, som var primært drevet et lidt stærkt, der er så læksat. Samtidig har de også været ude og få godkendt et kindeligt til behandling mod leukemi både i både USA i løbet af sommeren, og samtidig i Japan og Europa i september måneder. Det er altså med til at booste både top- og bunden og også fremadrettet. En anden ting er så også, at når vi kigger på hele nyhedsflådet, som jeg jo sagde, der har været en hel del mangel på den front. Jamen så næste år, så kommer for eksempel fase 2-3-data, får vi dem, formidlet det CD38. I folkemunden, der bliver det egentlig kaldt for superdare, fordi det skal være aftageren til darzalex, når det er, at den kommer til at udløbe patent. Det er et produkt inden for, for og der taler om, ja, som sagt, de nye versioner, der er så leks. Hvis midlet i de forlige samlingsstudier, de er altså viser at være for forbundet med en lille smule flere bivirkninger, men omvendt, så er det mere effektivt i niveauet 10-100 gange. Og man kan så sige, hvor fint er det så, så stort et range for 10-100 gange, kan være meget. Det er noget øh, af ja. Det er meget stort spænd. Men det er fordi, vi er, stadig befinder os meget tidligt i de kliniske faser. Øh, så, så derfor så kommer vi, når vi når lidt længere hen i kliniske faser, så kommer vi også til at være meget mere konkrete i forhold til, hvor meget mere øh, effektivt er det. Men de studier de kommer til at være særdeles øh, essentielle, fordi det kan være med til at sikre genmap, at de kan have altså et effektivt kraftmiddel i mange år frem. Samtidig så har der også lige en option i forhold til Jane De har option på den her hvis de her øh, samlingsstudier de viser sig altså at være signifikant øh, viser, være, øh, viser være signifikant gode. Øh, og man kan sige, at en af de ting, der er jo med GenMap, det er jo en aktie, der typisk kører egentlig stille og roligt, øh, dårlige undtagelser i år. Men så kan man så få de her raketudsving den ene eller den anden vej, afhængig af, hvad de her kliniske fasestudier de egentlig viser. Og samtidig så har vi jo så hele den her RD-dag, som der netop er en artikel ude på Uranvest, der omkring. omkring. Øh, den finder sted den 12. december, og der vil der være fokus på både et bekendeligt som var det her mod leukemi. Øh, samtidig vil der også være fokus på XRB det CD38. Øh, de her, hvordan kommer de her data til at være? Kan de sige noget mere i forhold til de her med øh, mellem DASA-Lex og Hexabody CD38. Det kommer til at være rigtig interessant, og ikke mindst den her langsigtede plan, vi formentlig kommer til at finde sted, hvordan kommer Epikindy til at kunne blive rullet ud, og hvordan skal det være, ikke kun i USA, Europa og Japan, men også andre steder i verden. Øh, vi forventer dermed, at aktien den, øh, kan, har, lægger lun i kakkeloven inden for de kommende 12 måneder, baseret på både de her nyhedsflåge, som vi kommer til at få, og samtidig så også det øh, mål på et stærktere sal, som vi på ingen måde så nogen svagetstegn i. Så derfor så tror vi altså også, at den her aktie, ja, men den selvfølgelig kan fortsætte med at stige. Øhm, og vi ser altså et bedre potentiale inden for GenMap på den korte bane relativt til Novo Nordisk.
1: Ja, og så øh, du siger, at den kan stige, og Josefine fra Aalborg, hun skriver ind til os, hvilket kursmål har Michelle så? Det kan jeg, jeg godt fortælle,
0: det er 3.200 og øh, 25 kroner på 12 måneders sigt. Og hvad ligger den i nu?
1: Ja, hvad ja, var den? Den var helt nede
2: det i 22.49. Ja, præcis.
1: Yes. Okay, Så det er 1.000 noget... kroner. Noget af et potentiale. Og måske 25
2: kroner. Skal vi lige have med også. Yes. <laughs> Godt, lad os... er det sjovt. Nu har jeg jo nye folk, ja. Fordi jeg har jo kæmpet en kamp på et tidspunkt. Det blev jo kval. Det sker tit. Uh, at det firmaet hedder jo ikke GenMap. Det hedder GenMap. GenMap. Fordi der mangler et E. Ellers skulle det hedde GenMap. Det er rigtigt, men, men det hedder det jo ikke. Det hedder GenMap.
1: Okay, ja, nogen, så for det. blev vi rettet også her på sådan en fin fredag. <laughs> Lav Svendsen, ja. lad os hoppe videre til et andet aktienavn, jeg så sikkert uh. heller ikke kan finde ud af at udtale. Det er nemlig Frederik fra Silkeborg, der har skrevet ind til os. Lav snakkede for nogle måneder siden om Jin Hui. Jin Hui. Jin
2: Hui. Ja, Jin Hui. Ja, ja. Tror Lav
1: stadig på den, når Bolt begynder at tage fart?
2: Nej, det gør jeg ikke. Det er en af mine fejl. Og jeg er altid svært ved at slippe af med mine fejl. Øhm. Øh, altså, den koster 6,3, og jeg, jeg, jeg synes jo, det er jo bold, og det er, de ligger sådan set et meget godt sted. De er på, på det der supermarked og det er altså cirka skib på 60.000 tons. Øh, men, men, men de har vel, har de jo ikke lidt over 20 skibe. Jeg har dem endnu, men det, jeg købte på 9, og så købte jeg nogle flere på 8, og den koster 6,3. Og det er også altså en aktie, som påstår, og de påstår jo selv, at jeg har en indkapital så øh, for, da jeg sidste kiggede deres altså, regnskab, det er så godt nok et par år siden, man bliver jo træt af det her. Men der kunne jeg have en indkapital på 18 på, på en aktie. Øh, men, og de fornyer faktisk deres flåde, skal vi sige. De sælger nogle af de ældre skib og køber nogle nye, men det er ikke det bulk, øh, køb jeg mener, man skal gøre, fordi den har så skuffet. Og, og den skuffede jo dengang, det var jeg købte jo sådan lidt sent inde i forløbet, og den var faldet meget, men fordi altså tilliden til dem op i Norge er særdeles lav. Den er jo børsnoteret der, men det er jo et Hongkong-selskab. Fordi de gør ligesom, hvad de selv vil. og mm. Det er ejet af øh, nogle en eller anden gruppe, klan, jeg ved ikke, hvad det er for nogen, ude i Honker. og de gør, hvad de selv vil, og så lige pludselig fandt de også ud, at de ville øh, købe en kontorbygning oppe i Beijing, som vi ikke rigtig kunne forstå, hvad de skulle det for, men det havde de fundet på, og så, så gjorde de det, og, og øh, derfor er det, at øh, de skulle måske ikke deres egen aktie oppe, ikke? Så derfor, så vi, nej, du, jeg den, øh, jeg, jeg, jeg har købt flere bolleaktier her på det sidste, fordi markedet er gået op af, men det er altså ikke ham, så, så, så nej, der er bedre råd, vi har... Øh, Bellchips, som Persson har, ikke? Og jeg har så selv købt det på andre. Jeg har købt... Øh, øh, det er ikke for at anbefale, men det er dem, jeg, jeg synes, jeg foregår mere med. Det er Genco i USA. Det hedder GNK n af koden. Han er jo samme sted, så har han også de her 180.000 ton og Suez så øh, hedder de i det felt der. Og så har jeg også prøvet med det her lidt. Den ved jeg ikke. Det er Diana. Det har vi også talt om hende i dag. Det er jo lidt hisse i en, fordi det er en grækker, og grækere er jo friske folk, så hvad hedder det. Men, øh, men den er, lidt, øh, den er lidt, lidt tricky. Den koster jo 3, øh, cirka 3,0 dollar. Og det er også en meget, meget lav pris, men... Øh, og de har sig sådan set, så de ikke får for underskud men det kører rundt på nulpunktet, så det er ikke... Øh, han har i hvert fald opsejt, når det begynder at, at køre igen, har vist 48 boldbåde, men... Øh, det er det, det, jeg har gjort, og så har jeg jo min og ikke? Yes. Øh, så. Og nogle gokkel, geogale. Golden Ocean? Ja, ja, ja. Yes. Den er fint. Lad os
1: lige, Halil fra Valby, ja. han har også lige skrevet ind til os, så lad os lige hurtigt tage ja. den her i sammenhæng. Apropos Bolk, øh, ja. kan Lav så give hans syn på Golden Ocean?
2: Ja, det er Golden ja. Ocean. Ja, han ligger jo sådan lige knap 100, ikke? Og, og øh, han er jo verdens, sådan set største bolkklæderi, med, med omkring 12 millioner tons øh, skibe, og det er jo John Frederiksen, der også har i Frontline, og en masse andet, som er, som er store aktionær der, og de betaler meget udbytte. Det er jo den måde, at han kan få penge tilbage til sit øh, eget øvrige system. På. Men altså, folk er bare... Øh, nu har de haft sådan en prøve at lave en opturing På det her Borlick er gået fra øh, omkring 1500 til, til 3.100. Så er vi så røget baglæns til... Nu var det ikke 2500 i går. Ja, 2495. Men øh, der er lidt retur i den, men, men selve radaren er ikke flyttet sig så meget. Det, det er ikke... Det er ikke altid helt nøjagtigt, det viser mm. det. Men... Øh, Altså, på to-tre års sigt, er det, er det øh, bold, du skal ind i, når der kommer et opsving i økonomien, og det kører godt. Men det er jo altså Indien og øh, Kina. Kina slæver halvdelen af verdens laster øh, indgående import. Øh, det er til Kina, og det er jo så kul og, og, og jernmalm og aluminium. Voldsom mængde af aluminium. Det sejler nu faktisk også med ned fra... Vestafrika ja, er derud til. Det er blevet en stor handel, men de 10 procent, siger de, er alle de 180.000 ton, er nu, der sejler om med det der. Men på uh, sit, men, uh, ikke prosit, men på sit, at, <laughs> at, at, uh, at, nej men altså, det, det er bare lige, den er lidt længere. Så, så derfor er det det er nu, uh, vi skal give op i. Men altså, ja, den ligger der klor, det bliver nok ikke meget billigere.
1: Ja, yes, så ledes altså svar til Halil Opsalming, om Golden Ocean, ja. og også til Frederik om Jin Hui. Vi rykker lige lidt videre. Tommy fra Randers, han har nemlig skrevet ind til os, hvad tænker panelet om Royal Unibrew. Den har fået nogle task, men er tæt på støttelinjen. Michelle Nørgaard.
0: Fuldstændig rigtigt. Æ, november måned var rigtig, rigtig svær, hvis man var Royal Unibrew investor. Æ, de leverede endnu en skuffelse, hvis I kan huske det tilbage i tredje kvartalsregnskabet. Æ, det var meget overraskende for os. Egentlig, øh, vi havde, det var heller ikke det, de egentlig havde meldt ud, når det var, vi havde øh, pre-close øh, pre call, som er det, det hedder, øh, hvor vi snakker med selskabet, lige de går ind i den her silent period. Øh, svagheden i regnskabet, det var forudsaget af en svaghed hos forbrugerne. Øh, og når det er sagt, så var Royal Unibrew derude ude og sige, at de oplever ikke nogen markante ændringer i forbrugertilliden overhovedet, men derimod en større udsving fra måned til måned. I forhold til konkurrenterne, så må vi også sige, at det kom ret bag på os, fordi det ikke er noget, der sådan har været meget klart ud af deres konkurrenter. Og det kan enten tolkes på den ene side som, at Royal Unibrew har været væsentligt hårdere ramt end deres nærmeste konkurrenter. Eller omvendt, så har de også været mere ærlige omkring det. Vi hælder dog til det sidste, at de har været mere ærlige omkring, at de kan altså se nogle ændringer, nogle skift i og ja. Relativt til tidligere. Øhm, og det har ikke så meget, som konkurrenterne har været ude og ud. En anden ting er så også, at de her udmeldinger fra Royal de kommer jo i kølvandet på rigtig mange skuffelser fra kvartalsregnskaberne. Øhm, vi har hele tiden sagt, at okay, nu skulle det nok gå bedre, at de blev med at holde fast i guidance. Men nu kom den så altså endnu med en skuffelse, og dermed så skal investorerne skænde, øh, tillid i eller højeste grad genvendes før det er den negativ kursudvikling, den kan vindes. En potentiel kurstjøger, må vi dog sige i forhold til RoadUniboo, det kan være den her opdatering af de langsigtede målsætninger i forhold til driftindtjeningen, som finder sted i forbindelse til februar måned, hvor det er, at de kommer ud og rapporterer deres årsregnskab. Men skuffelserne, ja, men de har jo ikke været overop igen. Det var ikke noget, de overhovedet. Og hvis vi kigger på, hvordan det, at at bugen fra er kvartal, den så egentlig er spændt, så den blevet spændt rigtig kraftigt op. Og det bliver ikke nemt for hvor Unibrew at nå i mål i forhold til deres gardens, hvor der de ligger. Så derfor så er investorerne, når vi kigger på dem, så er de vendt blikket frem mod næste år, altså 2024, øhm, som jo igen, vi forventer, byder på svaghedstegn inden for, for forbrugerne. Vi forventer også en svag udvikling, en flad udvikling undskyld øh, i forhold til de samlede omkostninger og integration af flere omkøb, som kan være med til at hæmme indtjeningsmaginen. Så når du spørger mig, om det lige præcis er et selskab, jeg vil hoppe ind på og købe for alvor op i, så vil, jeg nok, øh, så vil jeg nok være en lille smule påpasselig i forhold til at kaste mig hovedkulds ind i selskabet, men det må man så sige, omvendt den har sat sig rigtig kraftigt. Øh, den handler på en en meget favorabel prisforstættelse, når vi kigger blandt andet på multiplen EV i forhold til EBITDA. Øhm, og det er altså kun sket to gange før de seneste fem år. Øh, når vi kigger over de seneste fem år, øh, under blandt andet covid-19, som fandt sted i marts måned 2022, og i oktober 22, to, øh, undskyld, i marts 2020 og i oktober 2022. Og der er de begge gange efterfulgt et virkelig voldsomt the rebound i aktien. Så nu når vi, hvis vi lige kigger væk fra alle de her øh, svaghedstegn, der har været i forbindelse med kvartalsregnskaberne osv., hvis vi så udelukkende kigger på prisforsættelsen, så kan den altså godt være interessant. Og hvis vi så får den her samtidig potentielle trigger øh, i, i driftindtjeningen for, for de langsigtede mål, så kan det måske godt være interessant her. Så vi har stadig køb på aktien. Men vi har, vi, har lidt, vi har været lidt skuffet i forhold til det her, op. der er ingen tvivl om, at selskabet de skal kunne levere for at kunne genvinde tilliden til, til investorerne. Men igen, som Ron Buffett helt klart siger, når andre de frygtsomme, så bliver jeg grådet. Og måske kan det her være et potentiale til, at man kan komme ind i en aktie. Også når den er inden for stabil for brugssektoren, som vi netop har på overvægt i vores øh, univers, når vi kigger strategisk. Jamen, så kunne det måske godt være en, 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 en aktie, man godt kunne kigge lidt nærmere på baseret på netop denne her øh, attraktive prisforstillelse. Men hvis vi kigger på, på alle de andre ting, så kan det godt være lidt, lidt svært at se, øh, de positive, øh, have de helt positive briller på. Men hvis vi udelukkende kigger på prisforstillelsen, så kan det godt være interessant. Og så
1: med den her imente, vi har en potentiel kursstrigger. Okay, så der var altså et par ord om Royal Unibrew, der ser sådan lidt ud for at drøbe, men måske også er kommet ned i et niveau, hvor det altså kan være værd at, at kigge lidt nærmere på den. Nå, Josefine fra Aalborg har stillet os endnu et spørgsmål, og jeg tænker faktisk, det er ret godt, så lad os lige tage det. Hvis Michelle og Lau skulle vælge den danske aktie med mest potentiale for 2024, hvilken skulle det så være? Og jeg har jo faktisk fået jer værd, at tage at ud på et tre, så Lars Svendsen, lad os lige starte med den, du måske tænker, kunne være god til næste år.
2: Ja, ja, ja det er der og det var det sidste, ikke så du? Det lå
1: også inden
0: for sådan noget. Tag. Var det ikke DFS? Nej. Jo, det er faktisk. DFS?
2: Jo, jo, fordi de er jo, jo tydeligt bagefter. Med, 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 med. det var de tre, jeg... En eller den findes som en artikel. I kan jeg mener, at det er norden, som, som burde ligge bedst, og det er også der, jeg er tungest. Så Pudding og Moni var jo magfedes, eller omvendt. Men, men, men altså, jeg, jeg mener, at det er den, der har den største... også fordi vi får formentlig to. To gode år, øh, altså 24 og 25, og så kan vi se, at 26 ved vi jo ikke, men det øh, ved vi heller ikke, men altså, at, øh, <laughs> at der kommer et opsving i, i, i sagerne og i økonomien osv. Og, og nu, når vi, vi skal lige huske at gentage den også, inden vi bliver alt for pessimistiske, at altså verdens vækst i indværende år og næste år vil det ikke på cirka 3%, så regulerede IMF det lidt op med procent og procent ned, og sådan noget, det er jo lige meget, det er sådan noget, de gør for... Der skal være et eller andet at skrive om, men øh, det er der ingen, der kan måle. Men altså, øh, øh, det, altså, totalt set går verden jo lidt fremad, men det er bare også her i Europa, der har stagnationer, USA er ved at bremse op. Ikke? Så Asien der kører jo lidt fremad, men altså Kinas vækst er jo lavere, end den skulle være, så, så der er der problemer. Ja, nu skal jeg tit Yes. Ja, ja. Hvad siger du? Den bedste aktie til
1: 2024-machiner. GenMap. GenMap. Ja, okay, klart svar. Og hvis man så gerne vil høre, nu nævnte du, at du havde taget tre med, og det var altså til ja. udsendelsen, vi havde den 23. Jamen, der november. en artikel Ja, der er, en, der ja, ud, der er også blevet lavet en artikel ja, ud af det, men ja, hvis man mangler ja. lidt at lytte her over weekenden, hvor vi jo selvfølgelig holder weekend i Miljønærklubben, så kan man da lige gå ja, ja. tilbage til 23. november og altså høre det afsnit, hvor I uddyber det hele sådan lige lidt. Ja, og, hvor er jeg er masse skægt, og masser også med. Ja, jeg er masser også
2: med. Det er jo sådan noget teknologi, og, puff, ikke? og jeg er klar sådan en gammel slæber.
1: <laughs> men det er jo også godt, man skal jo så... have lidt forskelligt. Ja, ja. Nå. Nå, okay, jeg skal lige hoppe ned her i den næste. Godt, det er Poul, der har skrevet til os. Kunne aktien Beyond Meat være en investering? Være? Det er sandsynligt, at plantebaserede produkter får lidt medvind snart, og aktien er faldet meget, men har rettet sig en smule op på det. Lars jeg tænker, den kan du tage dig af, ja, du har snakket jeg, lidt om uh, det der.
2: Ja, ja, det er et af de punkter, jeg begynder at stå på min øh, kandidatbænger. Jeg har faktisk købt lidt allerede, men ikke i den. Men, og jeg var inde og kigge på den, for uh, det er jo sådan et af de der navne der, men jeg synes måske nok Beyond Mean er mere sådan en, en medieaktie, øh, 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 altså nogen som opfinder noget og så siger alt det der, er man skal hen. Fordi ideen i det der med, at vi skal spise mere vegetabilsk øh, føde og, øh, og mindre kød, øh, men er, er rigtig for mig er det sådan parallelen til rohguld øh, inden for CO2, øh, som jeg jo ikke tror op at gå bag op om i det pistet. Men øh, det, øh, hvis alle vil gøre det, så kan vi jo tjene penge på det ikke, og det gør vi så gerne. Men, men, øh, men roguld er jo ligesom sådan sikker en flår at altså reducere energiforbrug. Det er jo et øh, sådan du servort hvor høj prisen, den er lidt dyr, ikke? Men, øh, aktien, men altså hvordan du kommer ind på den bedste måde, men ellers er det jo sådan der tjener penge hele tiden, ikke? det er jo ikke vindmøller, der står og brænder sammen, og projekter, der gør, løber surt på, på renter, så. den virker, og det samme er det jo med det her, at, at hvis vi skal til at sidde og spise kul. Dolmer og rabier og mærkelige ting. Jamen, så, er, øh... Nå, men så er det jo noget, der dur, fordi du reducerer jo øh, den der fødekæden. Altså, dyrene forbruger jo øh, et eller andet mellem 10 procent mere, øh, ved at de kan køre igennem en, en, en kylling. Og, så, og, og, og det eneste, der har et positiv, det er jo fisk men, men øh, med, i dambrug ikke, eller sådan nogen havbrug, men øh, går det helt op til tre gange på en, på en ko, ikke, eller sådan noget. Så, så derfor så er det jo en god idé, hvis vi kan spise det direkte, og det kommer, og jeg, jeg, jeg tror, det er, ligesom, det, det er ligesom en sikker, altså, som, som princippet, det hun siger, eller ham, eller hvem det var, er rigtigt. Så spørgsmålet om, at finde de akser. Det, der så er problemet med Beyond Meat, det er, i min optik i hvert fald, det er, at jeg var inde og kiggede på den, og jeg siger, jeg tror, den her, det, det er en rigtig træn, det er en mega træn, det kommer til at gå, men hvem har så det der, der dur, fordi nu prøver man jo lidt at lave mm. øh, grøntsager om til, til noget, der ligner kød, og det er jo sådan lidt narktigt sådan set, hvorfor kan vi så ikke bare spise suppe, eller øh, en eller anden... Øh. Grøntsagerne. Ja, man, eller du kan lave i en pate, er det, eller sådan noget, ikke? Men altså, det, det er jo sådan lidt øh, måde, at man tænker gammeldags, så man vil tage noget, der ligner øh, det, vi har, og så lavet det om. Og, og øh, det er noget, og jeg er begyndt positivt at kigge på det, jeg har købt øh, øh, to aktier og den ene skal vi, vi sprede over, men jeg har købt, og det er, så skal vi sige, om det er rigtigt eller forkert, det er sytsukker nede i Tyskland, som er Europas største sukkerproducent og laver alt muligt andet inden for fødder, også inklusiv pizzaer Det ved jeg ikke, hvad der er så meget sjovt. Men. Og så, de laver også frugt, og de laver stivelsesprodukter, men det er både halvfabrikater og så også færdige produkter. Men de har sagt, at de vil satse positivt på at blive lave kan man sige, moderne, nye Fødevare, som er øh, øh, grønne, og har jeg de der fine ord, ikke? Og, og så er de forlået lidt med, og det er den anden aktie, den har ikke været god, og det, øh, det er en i Østrig, som er meget lille, der hedder Agrana, som er det samme, men som er meget stor inden for saft også. Altså frugtsaft, alt sådan noget, øh, du køber der, men udover sukker og så nogle stivelsesprodukter. Så, så de er også både øh, halvfabrikater, altså selv ind i, i fødevareindustrien, og så færdig varer. Den, den tror jeg ikke er dyr, øh, fordi den er også i øvrigt øh, halvt ejet af sytsukker. Så det er nok en fejl. Øh, jeg har også tabt 20 på den, så jeg købte på 18, koster 13,5 euro. men øh, Og det er en lille aktie, så glem af grana. Men, øh, men sytsukker, den koster 14 euro. SZU er, er kode. den tror jeg, men det er jo så begyndelsen, fordi der må være meget mere. Men jeg, jeg, jeg bare. Altså det der nogen, der laver et selskab, og så fortæller de, at vi kan redde hele verden, og du skal bare købe bøger som ligner og er lavet af, 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 af soja et eller andet. Det, det. Så, men men det, det er rigtigt. Og jeg, jeg, jeg kigger også, også set mere på den, men den er jo insolvent. Den har jo negativ indkapital på 250 millioner et eller andet den der. Bjørn mente, at det er sådan noget amerikansk... Okay,
1: så Paul har højtang. måske ligesom fat i sådan den store... Det er rigtig, ja. ja rigtig idé, men, ideen, men de forkerte, det forkerte selskab måske.
2: Ja, ja, og det tager også lidt tid ind i at de rigtige ting og sådan noget, men Men, øh, men det der, og så er der også den med sukker der hvor den burde være. Den kostede samme pris, som den kostede 1995. Så, så det er jo meget godt. Og hvis du skal gemme folk, hvis der bliver problemer og alt andet, så sukker kan du gemme. Derfor er sukker en god ting. Øh, og sukkerprisen er høj. Det er en indikator på, at der er problemer. Folk hamstrer.
1: Nå, okay. Når det er sådan lidt i sikkerhavn som ligesom kunne ja, måske ja, godt.
2: Du kan gemt det overvis. Ja, vi, sk vi skal <laughs> til næste tre år.
1: <laughs> Spar et lager. Ja. Nå, vi skal videre til et andet spørgsmål vi har fået ind. Det går nok fra en anonym stiller, så vedkommende er selvfølgelig ikke med i opløbet om en t-shirt, men det er CrowdStrike. CrowdStrike har haft et rigtig godt år og ser jo fortsat forrygende ud. Jeg er dog tæt på 100% fortjeneste på den aktie jeg overvejer at sælge lidt ud af den her måske slut december. Den fylder 21% på min aktiespar konto. den eneste tech aktie jeg har. Så spørgsmålet er, om det overhovedet giver mening. Hvordan ser I på dens udvikling de kommende år? Michelle Nørgaard.
0: Ja, jeg har været inde og kigge lidt på CrowdStrike. Og til jer lytter, som ikke nødvendigvis kender selskabet, så er der taler om et cybersikkerhedsfirma, som leverer cloudbaseret beskyttelse til blandt andet cloud-arbejdsbelastninger. Hvis vi kigger igen ud fra vores rene kvantitative analyse, fordi vi har ikke fundet en dækning på aktien, så når vi kigger på data, så befinder den sig under det globale gennemsnit i forhold til attraktivitet. Og det gør den altså, fordi den i to ud af de her tre faktorer igen, når vi kigger på value, momentum og quality, så arrangerer den altså forholdsvis dårligere og dermed under øh, laver en, en gennemsnittet af hele analyseuniverset. Altså de her mere end 3.000 selskaber, som vi kigger på. Det er især inden for value hvor CrowdStrike den ser dyr ud, både når vi kigger i absolutermer og relativt til industrigruppen, der befinder de sig altså i det femte kvantil, som betyder, at det er, de befinder sig i den gruppe, hvor de 20 procent af selskaberne, der har den højeste eller mest anstrengte prisfastsættelse Øhm, og det skyldes ikke mindst, at CrowdStrike den er steget rigtig kraftigt over den seneste måned, derfor ser den altså mere dyr ud. I forhold til kvalitetsdimensionen, så ser vi, at indtjeningskvaliteten, den befinder sig også en del under gennemsnittet. Øh, I det, den befinder sig igen, det er 5. kvantil. Det betyder altså, at blandt de selskaber, 20% selskaber, som har de svageste indtjeningskvalitet i vores analyseunivers på global plan, øhm, det, det kan ses ud fra, at selskaberne blandt andet har en lav øh, røg. Det er, som jeg sagde, Return on Invest Capital, det var inde på tidligere, altså var meget afkast, man får på de her investeringer, man har foretaget i virksomheden. Og samtidig så har de også, også en lav return on equity-vækst. Indtænkstabiliteten og lønsomheden, den befinder sig ligeledes en del under gennemsnittet. Når vi så kigger på, på hvordan de ligesom er god til at servicere deres gæld, jamen så og ved lige deres gæld, så må vi så sige, at så befinder den sig også en del under gennemsnittet. Øhm, sidst men ikke mindst, når vi kigger på dimension momentum, så ser historien altså helt anderledes ud i forhold til på et selskab som CrowdStrike. Den ser attraktiv ud, den befinder sig en del højere end gennemsnittet her, mens analytikerne er blevet væsentligt mere positiv på aktien på det seneste, så befinder øh, prissentimentet sig på niveau med gennemsnittet. Og bedringen i analyt lyse hvad det, analytikersentimentet, altså analytikerne blevet mere positiv på aktien, det kan formentlig være årsagen til, at aktien har kørt rigtig stærkt den seneste måned. Og samtidig så forventer øh, analytikerne altså også en markant forbedring i indtjening. Dermed kan man også sige, at CrowdStrike egentlig er et godt bud på en junk-vinner-kandidat, øhm, oh ja. i det den ser både dyr ud, <laughs> men den samtidig har en lav kvalitet og en attraktiv momentum. Altså, vi, første øjekast kan måske sige, at vi skal slet ikke overhovedet have, eje den her aktie, men når vi går ind og kigger lidt nærmere på den, kan det måske godt være, at den kan, den kan se okay ud, og måske ikke er så risikabel, som man ellers kunne se tidligere. Det er lidt ligesom det samme med junk bonds, hvis man kigger her.
1: Ja. Okay, så hvis den fylder de her over 20 på hans aktiesparkonto, hvad vil du så selv gøre, hvis det var dig, der havde det sådan, Michelle?
0: Jeg vil nok, specielt når det er inde i det her tech-univers, som vi snakker om, så vil jeg nok måske reducere en smule af det igen. Lav var lidt inde på det ja. tidligere, øhm, og så kører mod de lidt andre øh, de andre øh, dele af, af hvad hedder det af, af et som man synes der der finder størst potentiale og ind i Jyske Bank, Jamen, der
1: er det altså inden for energi, stabil forbrug og healthcare, altså medicinalselskaber. Yes. Og øh, vi har et par minutter tilbage. og Vi skal også okay. nå at trække en t-shirt, men lige ganske kort med selv, for jeg tænker at der er kommet noget ind, der ligger sådan lige til højre benet øh, til dig. Du ja. skal jeg se om jeg kan finde det spørgsmål, det kan jeg, så. Jo. Øh, med alt det fokus og snak der om grøn omstilling, hvordan kan, kan det så være at en grøn ETF som iShares Global Clean Energy kan være markant lavere nu end den var for 15 år siden? Vi kommer jo ikke uden om den grønne omstilling, så jeg forstår det ikke. Nej, ja, det
0: er i høj grad øh, renterne der har gjort at øh, fordi mange af de her, hvad hedder det, grønne aktier, de en stor del af deres indtjening befinder sig et godt stykke ude i fremtiden. Det vil sige når vi får nogle højere renteniveauer som vi har set, så betyder det at når du tilbage kan dit fremtidige pengestrøm til en højere rente, jamen så bliver de altså mindre værd i dag. Og det altså Derfor vi kan se, at mange af de grønne aktier har på ingen måde været et godt øh, sted at være i, se du med, med investerbriller på i løbet af i år. Men så bekendt så forventer vi også nok hele vejen rundt om bordet, at renterne de kommer til at være faldende til næste år. Og dermed kan det betyde, at det godt kunne være interessant at kigge nærmere på de grønne aktier.
1: Fedt! Så nåede vi også lige et svar på den, og så skal vi trække en t-shirt og Michelle, fordi at det er sådan første fredag, du er herinde og svare på lytterspørgsmål, Så er det selvfølgelig dig, der skal have æren. Du skal vælge et tal mellem 1 og 11. Så tror jeg, at jeg tager mit yndlingstal, det er nummer 9. Nermani. Det var Josefine der skrev ind om de her aktier til næste års Josefine, vi kontakter der selvfølgelig efter udsendelsen og så får vi en trøje til af sted til dig. og tusind tak fordi at I var med til at svare tak, på spørgsmål. Takke. Det var en fornøjelse. Tak til dig, Michelle Nørgaard, senior aktiestrateg tak. i Jyske Bank. Tak til dig, Lars Svensen, og tak til Nils Malmos, der stod for at det hele der også kørte ud i teknikken. Vi er selvfølgelig tilbage igen på mandag. Kasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser,
0: hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier for kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis
2: investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.